0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 56. Bienvenida. Te amo. Entra no más, repitió en voz alta, pero la puerta no se abrió. Seguían arañando suave. A lo mejor era pura coincidencia que abajo hubiera alguien al lado de la fuente, una mujer de espaldas con el pelo largo y los brazos caídos, absorta en la contemplación del chorrito de agua. A esa hora y con esa oscuridad, lo mismo hubiera podido ser la maga que talita, o cualquiera de las locas, hasta pola si uno se ponía a pensarlo. Nada le impedía mirar a la mujer de espaldas, Puesto que si Traveler se decidía a entrar, las defensas funcionarían automáticamente y habría tiempo de sobra para dejar de mirar el patio y hacerle frente. De todas maneras, era bastante raro que Traveler siguiera arañando la puerta como para cerciorarse de si él estaba durmiendo. No podía ser Pola, porque Pola tenía el cuello más corto y las caderas más definidas a menos que también por su parte hubiera puesto en pie un sistema especial de ataque. Podían ser la maga o talita. Se parecían tanto y mucho más de noche y desde un segundo piso. Destinado a sacarlo de sus casillas, por lo menos de la una hasta las ocho, porque no había podido pasar de las ocho. No llegaría jamás al cielo. No entraría jamás en su kibutz. «¿Qué esperas, Manu?» pensó Oliveira. ¿De qué nos sirve todo esto? Era Talita, por supuesto, que ahora miraba hacia arriba y se quedaba de nuevo inmóvil cuando él sacó el brazo de desnudo por la ventana y lo movió cansadamente de un lado a otro. Acércate, maga! dijo Oliveira. Desde aquí sos tan parecida que se te puede cambiar el nombre. Cerra esa ventana, Horacio, pidió Talita. Imposible. Hace un calor tremendo y tu marido está ahí arañando la puerta que da miedo. Es lo que llaman un conjunto de circunstancias enojosas. Pero no te preocupes. Agarra una piedrita y ensayara, ensaya de nuevo quien te dice que en una... el cajón, el cenicero y la silla se estrellaron al mismo tiempo en el suelo. Agachándose un poco, Oliveira miró enseguecido el rectángulo violeta que reemplazaba la puerta. La mancha negra moviéndose. Oyó la maldición de Traveler. El ruido debía haber despertado a medio mundo. Mira que sos infeliz, dijo Traveler in- inmóvil en la puerta. Pero vos querés que el Dire nos reje a todos. Me estás armoniando, le informó Oliveira a Talita. Siempre fue como un padre para mí. «Cerra la ventana, por favor», dijo Talita. «No hay nada más necesario que una ventana abierta», dijo Oliveira. «Oílo a tu marido, se nota que metió un pie en el agua. Seguro que tiene la cara llena de piolines, no sabe qué hacer». «La puta que te parió», decía Traveler manoteando en la oscuridad y sacándose piolines por todas partes. Enciende la luz, carajo. Todavía no se fue al suelo». —informó Oliveira. —Me están fallando los rulemanes. —No te asomes así, gritó Talita, levantando los brazos. De espaldas a la ventana, con la cabeza leada para verla y hablarle, Oliveira se inclinaba cada, cada vez más hacia atrás. La cuca ferraguto salía corriendo al patio. Y solo en ese momento Oliveira se dio cuenta de que ya no era de noche. La bata de la cuca tenía el mismo color de las piedras del patio de las paredes de la farmacia. Consintiéndose un reconocimiento del frente de guerra, miró hacia la oscuridad y se percató de que a pesar de sus dificultades ofensivas, Traveler había optado por cerrar la puerta. Oyó entre dos maldiciones el ruido de la falleva. Así me gusta, Che, dijo Oliveira, solitos en el ring con, como dos hombres. Me cago en tu alma, dijo otra enfurecido. Tengo una zapatilla hecha sopa, y es lo que más asco me da en el mundo. Por lo menos encende la luz, no se ve nada. La sorpresa de cancha rayada fue algo por el estilo, dijo Oliveira. Comprenderás que no voy a sacrificar las ventajas de mi posición. Gracias que te contesto, porque ni eso debería. Yo también he ido al tiro federal, hermano. Oyó respirar pesadamente a Traveler y afuera se golpeaban puertas. La voz de Ferragut se mezclaba con otras preguntas y siluetas. La silueta de Traveler se volvía cada vez más visible. Todo sacaba número y se ponía en su lugar. Cinco palanganas, tres estupideras decenas de rolemanes. Ya casi podían mirarse en esa luz. Que era como la paloma entre las manos del loco. En fin, dijo Traveler, levantando la silla caída y sentándose sin ganas. Si me no pudieras explicar un poco este quilombo. Va a ser más bien difícil, che, hablar, vos sabes. Vos, para hablar, te buscas unos momentos que son para no creerlo, dijo Traveler rabioso. Cuando estamos a caballo, en dos tablones con 45 a la sombra, me agarras con un pie en el agua y esos piolines asquerosos. Pero siempre en posiciones simétricas, dijo Oliveira, como dos mellizos que juegan en, en un sube y baja, simplemente como cualquiera delante del espejo. ¿No te llama la atención? Doppelgänger? Sin contestar otra vez, sacó un cigarrillo del bolsillo del pijama y lo encendió, mientras Oliveira sacaba otro y lo encendía casi al mismo tiempo. Se miraron y se pusieron a reír. Estás completamente chiflado, dijo Traveler. Esta vez no hay vuelta que darle. Mira que imaginarte que yo... Deja esa palabra, imaginación en paz, dijo Oliveira. Limítate a observar, que tome mis precauciones, pero que, no, pero que vos viniste. No otro, vos. A las 4 de la mañana. Talita me... Dijo, y me pareció. ¿Vos realmente crees? A lo mejor en el fondo es necesario, mano Vos pensás que te levantaste para venir a calmarme y darme seguridades. Si yo hubiese estado durmiendo, habrías entrado sin inconveniente. Como cualquiera que se acerca al espejo sin dificultades. Claro, se acerca tranquilamente al espejo con la brocha en la mano. Y ponele que en vez de la brocha fuera eso que, ti- que tenés ahí en el pijama. Llevo siempre, lo llevo siempre, che, dijo Traveler indignado. ¿O te crees que estamos en un jardín de infantes aquí? Si vos andas desarmado es porque sos inconsciente. En fin, dijo Oliveira, sentándose otra vez en el borde de la ventana y saludando con la mano a Talita y a la cuca. Lo que yo creo de todo esto podría muy poco un poco al lado de lo que tiene que ser, nos guste o no nos guste. Hace tanto que somos el mismo perro dando vueltas y vueltas para morderse la cola. No es que nos odiemos, al contrario, hay otras cosas que nos usan para jugar, el peón blanco y el peón morocho, algo por el estilo, digamos dos maneras, necesitadas de que la una quede abolida en la otra y viceversa. Yo no te odio, dijo Traveller. Solamente me has acorralado a un punto en que ya no sé qué hacer. Mutatis mutandis. vos me esperaste en el puerto con algo que parecía un armisticio, una bandera blanca, una triste incitación al olvido. Yo tampoco te odio, hermano, pero te denuncio. Eso es lo que vos llamás acorralar. Yo estoy vivo, dijo Traveller mirándolo en los ojos. Estar vivo parece siempre el precio de algo, y vos no querés pagar nada. Nunca lo quisiste. Una especie de cátaro existencial, un puro o César o nada. Esa clase de tajos radicales. ¿Te crees que no te admiro a mi manera? ¿Te crees que no admiro que no te hayas suicidado? El verdadero doppelganger, como sos vos, porque estás como desencarnado. Sos una voluntad en forma de veleta, ahí arriba. Quiero esto, quiero aquello, quiero el norte y el sur, y todo al mismo tiempo. Quiero a la maga, quiero a Talita. Y entonces el señor se va a visitar la morgue y le planta un beso a la mujer de su mejor amigo. Todo porque se le mezclan las realidades y los recuerdos de una manera sumamente no euclidiana. Oliveira se encogió de hombros, pero miró a Traveler para hacerle sentir que no era un gesto de desprecio. ¿Cómo transmitirle algo? ¿Cómo transmitirle algo de eso que en el territorio de enfrente llamaban un beso? un beso a Talita, un beso de él a la maga o a Pola, ese otro juego de espejos como el juego de volver la cabeza hacia la ventana y mirar a la maga parada ahí al borde de la rayuela mientras la cuca y remorino y ferraguto amontonados cerca de la puerta estaban como esperando que Traveler saliera a la ventana y les anunciara, anunciara que todo iba bien y que un sello de umbral o a lo mejor un chalequito de fuerza por unas horas hasta que el muchacho reaccionara de su villaraza. Los golpes en la puerta tampoco contribuían a facilitar la comprensión. Si por lo menos mano fuera capaz de sentir que nada de lo que estaba pensando tenía sentido del lado de la ventana, que sólo valía del lado de las palanganas y los rulemanes, y si el que golpeaba la puerta con los dos puños se quedara quieto un solo minuto, tal vez entonces... Pero no se podía hacer otra cosa que mirar a la maga tan hermosa al borde de la rayuela y desear que impulsara el tejo de una casilla a otra, de la tierra al cielo. Te esperé todo este tiempo, dijo Oliveira cansado, comprenderás que no me iba a dejar a achurar así nomás, cada uno sabe lo que tiene que hacer, man. Si querés una explicación de lo que pasó allá abajo, solamente que no tendrá nada que ver. Y eso vos lo sabés, lo sabés, Doppelganger, lo sabés. ¿Qué te importa a vos lo del beso? Y a ella tampoco le importa nada. La cosa es entre ustedes, al fin y al cabo. Abran, abran enseguida se la toman en serio, dijo otra vez levantándose, Los... les abrimos, debe ser ovejero, por mí te va a querer dar una inyección, seguro que talita alborotó al loquero, las mujeres son la muerte, dijo Oliveira, ahí donde la ves, lo más modosita, al lado de la rayuela, mejor no les hables mano. estamos también así, Traveler fue hasta la puerta y acercó la boca a la cerradura. Manga de cretinos, porque no se dejaban de joder con esos gritos de película de miel. Tanto él como Oliveira estaban perfectamente y ya abrirían cuando fuera el momento. Haría mejor en preparar el café para todo el mundo. En esa clínica no se podía vivir. Era bastante audible que Ferraguto no estaba nada convencido, pero la voz de ovejero se le superpuso como un sabio ronroneo persistente y al final dejaron la puerta en paz. Por el momento la única señal de inquietud era la gente en el patio y la luz del tercer piso que se encendían y me apagaban continuamente alegre costumbre. A Al rato nomás Ovejero y Ferraguto les parecieron en el patio y desde ahí miraron a Oliveira sentado en la ventana, que lo saludó excusándose por estar en camiseta. El 18 se había acercado a Ovejero y le estaba explicando algo de pistol y Ovejero parecía muy interesado y miraba a Oliveira con atención profesional como si ya no fuera su mejor contrincante de póker cosa que a Oliveira le hizo bastante gracia se habían abierto casi todas las ventanas del primer piso y varios enfermos participaban con suma vivacidad en todo lo que estaba sucediendo que no era gran cosa La maga había levantado el brazo derecho para atraer la atención de Oliveira, como si eso fuera necesario, y le estaba pidiendo que llamara a través de la ventana. Oliveira le explicó de la manera más clara que eso era imposible, porque la zona de la ventana correspondía exclusivamente a la defensa, pero tal vez se pudiera pactar una tregua agregó que el gesto de llamarlo lamentando el barro que lo hacía pensar en, en actrices del pasado y sobre todo en cantantes de ópera como Amy Destin, Melba, Marjorie Lawrence, Musio, Bori y por qué no Tedavara ni Naldi, le iba a soltando nombres con enorme gusto y Talita bajaba el brazo y después lo volvía a subir suplicando. Eleonora Duss, naturalmente Bilba Banqui, exactamente garbo pero claro, y una foto de Sara Bernhardt que de chico tenía pegada en su cuaderno. Y la carzabina, la borona, las mujeres son esos gestos eternos esa perpetuación del destino aunque en este caso no fuera posible acceder al pedido Ferraguto y la Cuca vociferaban manifestaciones más bien contradictorias cuando Ovejero que que con su cara de dormido lo escuchaba todo les hizo seña de que se callaran para que Talita pudiera entenderse con Oliveira operación que no sirvió de nada porque después de escuchar por encima la séptima el pedido Pirato, en todo caso, déjame nada más que un segundo puedo pasar por debajo de los piolines Macana, che, dijo Oliveira, es la última línea de defensa Si la quebras, quedamos en resuelto infighting. Está bien, dijo Travel, sentándose en la silla Seguía amontonando palabras inútiles No son inútiles, dijo Oliveira Si quieres venir aquí, no tenés necesidad de pedirme permiso Creo que está claro ¿Me juras que no te vas a tirar? Oliveira se quedó mirándolo como si Travel fuera una panda gigante Por fin, dijo Se destapó la olla, ahí abajo la maga está pensando lo mismo Y yo que creía que a pesar de todo me conocían un poco No es la maga, dijo Traveler, sabes perfectamente que no es la maga No es la maga, dijo Oliveira, sé perfectamente que no es la maga Y vos sos el abanderado, el heraldo de la rendición, de la vuelta a casa y orden Me empeñas a, me empiezas a dar pena viejo. Olvídate de mí, dijo Traveler Amargo, lo que quiero es que me des tu palabra y que no vas a ser esa idiotez. Fíjate que si me tiro, dijo Oliveira, voy a, hacer, voy a caer justo en el cielo. Pásate de este lado, dijo Horacio, y déjame hablar con Ovejero, yo puedo arreglar las cosas, mañana nadie se va a acordar de esto. Lo aprendió en un manual de psiquiatría, dijo Oliveira, casi admirado. Es un asunto de gran retentiva. Escucha, dijo Traveler, si no me dejas asomarme a la ventana voy a tener que abrir la puerta y va a ser peor. Me da igual. Una cosa es que entren y otra que lleguen hasta aquí. Quiero decir que si tratan de agarrarte vos te vas a tirar. Puede ser que de tu lado signifique eso. Por favor, dijo Traveler dando un paso adelante. ¿No te das cuenta de que es una pesadilla? Vas a creer que estás loco de veras. ¿Vas a, van a creer que realmente yo quería matarte. Oliveira se echó un poco más hacia atrás y Traveler se detuvo a la altura de la segunda línea de palanganas acuosas. Aunque había hecho volar todos los de una patada, no. Siguió avanzando Entre los alaridos de la cuca y talita Oliveira se enderezó lentamente Y les hizo una seña tranquilizadora Como vencido Traveler arrimó un poco la silla y se sentó Volvían a golpear a la puerta Menos mal, menos fuerte que antes No te rompas más la cabeza, dijo Oliveira ¿Por qué le buscas explicaciones al viejo? La única diferencia real entre vos y yo en este momento es que yo, so, yo estoy solo. Por eso lo mejor es que bajes a reunirte con los tuyos y seguimos hablando por la ventana como buenos amigos. A eso de las 8 me, me pienso mandar mudar. Decreten que deben esperarme con tortas fritas y mate. No estás solo, dijo. No estás solo, Horacio. Quisiera estar solo por pura vanidad para hacerte el mantodor porteño. Hablabas de un doppelganger, ¿no? Ya ves que alguien te sigue, que alguien es como vos, aunque esté del otro lado de tus condenados piolines. Es una lástima, dijo Oliveira, que te hagas una idea tan pacata de la vanidad. Ahí está el asunto, hacerte una idea de cualquier cosa, cueste lo que cueste. No sos capaz de intuir un solo segundo de que esto puede ser así. Ponele que lo piense. lo mismo estás amacándote al lado de una ventana abierta. Si realmente sospecharas que esto puede no ser así, si realmente llegaras al corazón del algo así, nadie te pide que niegues lo que estás viendo, pero si totalmente fueras capaz de empujar un poquito, comprendes con la punta del dedo Si fuera tan fácil dijo Traveler si no hubiera más que colgar violines idiotas no digo que no hayas no hayas dado tu empujón pero mira los resultados qué tienen de malo Che por lo menos estamos con la ventana abierta y respiramos este amanecer fabuloso Sentí el fresco que sube hasta ahora Y abajo todo el mundo se pasea por el patio Es extraordinario Están haciendo ejercicio sin saberlo La cuca, fíjate un poco Y el dile, esa especie de marmota pegajosa Y tú, mujer, que es la araganería misma Por tu parte, no me vas a negar Que nunca estuviste tan despierto como ahora que cuando digo despierto me entendés ¿verdad? me pregunto si no será al revés viejo, o sea que son las soluciones fáciles cuentos fantásticos para mitología. si fuera capaz de ver la cosa por el otro lado a lo mejor a lo mejor ya no te querrás volver a ver de, de ahí te de salieras del territorio, digamos que la casilla 1 o la 2 o de la 3 están tan difíciles, doppelganger, sí, yo me he pasado toda la noche tirando puchos y sin embocar más que la casilla 8, todos quisiéramos el reino milenario, una especie de arcadia donde a lo mejor se sería mucho más desdichado que aquí porque no se trataba de felicidad, pero donde no habría más en ese inmundo juego de sustituciones que nos ocupa 50 o 60 años y donde nos daríamos de verdad la mano en vez de recibir el gesto del miedo y querer saber si el otro... Como decís que soy un vanidoso, parece que me he elegido el lado más favorable, pero quién sabe, mano. una sola cosa sé, y es que de tu lado ya no puedo estar, todo se me rompe entre las manos, hago cada barbaridad que es para volverse loco suponiendo que fuera tan fácil, pero vos que estás en armonía con el territorio no querés entender este ir y venir. doy un empujón y me pasa algo, entonces 5.000 años de genes echados a perder, me tiran para atrás y recargo en el territorio. Chapoleo dos semanas, dos años, 15 días. Un día meto un dedo en la costumbre y es increíble como el dedo se hunde en la costumbre. Y asomo por el otro lado, parece que voy a llegar por fin a a la última casilla, y de golpe una mujer se ahoga, ponele, o me da un ataque, un ataque de piedad al divino botón, porque eso de la piedad te hable de las instituciones, ¿no? qué inmundicia, mano consulta estoy para eso de las instituciones, en fin, 5.000 años, me tiran otra vez para atrás y hay que volver a empezar, pero... Por eso siento que sos mi doppelganger Porque todo el tiempo estoy yendo y viniendo de tu territorio al mío Si es que llegue al mío Y en esos pasajes lastimosos me parece que vos sos mi forma Que se queda ahí mirándome con lástima Son los cinco años de viaje amontonados en un metro setenta Mirando a ese payaso que quiere salirse de su casilla He dicho Déjense de joderles, gritó Traveler a los que golpeaban otra vez la puerta. Che, en este loquero no se puede hablar tranquilo. Sos grande, hermano, dijo Oliveira conmovido. De todas maneras, dijo Traveler, acercando un poco la silla. No me vas a negar que esta vez se te está yendo la mano. Las transustanciaciones y otras hierbas están muy bien pero tu chiste nos va a costar el empleo a todos, a todos, y yo lo siento sobre todo por Talita. Vos podrás hablar todo lo que quieras de de la maga, pero a a mi mujer le doy de comer yo. Tienes mucha razón, dijo Oliveira. Uno se olvida de que está empleado y esas cosas. ¿Querés que le hable a Ferraguto? Ahí está al lado del puente. Disculpa, hermano, yo no quisiera que la manga y vos. Ahora es, ahora es a propósito que le, llama, le llamas la maga. No mientas, Horacio. Yo sé que es Talita, pero hace un rato que era la maga como nosotros. Me voy, dijo otra vez levantándose. Es mejor, dijo Oliveira, es mucho mejor que te vayas. Y desde aquí yo hablo con vos y con los otros. Es mucho mejor que te vayas y que no dobles las rodillas como lo estás pensando, porque yo te voy a explicar exactamente lo que va a suceder. Vos que adorás las explicaciones como todo hijo de los 5.000 años. Apenas me saltes encima, llevado por tu amistad y tu diagnóstico, yo me voy a hacer a un lado. Porque no sé si te acordás de cuando practicaba judo con los muchachos de la calle Anchorena y el resultado es que vas a seguir un viaje por esa ventana y te vas a, a hacer un monco en la casilla 4 y eso tienes suerte porque lo más grande es que no pases de las dos. Travele lo miraba y Oliveira vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hizo un gesto como de, como de comunicación. Le hizo un gesto como si le acariciaran el pelo desde lejos. Travel esperó todavía un segundo y después fue a la puerta y la abrió. Apenas quiso entrar Remorino, detrás se veía a otros dos enfermeros. Lo agarró por los hombros y lo echó atrás. Déjenlo tranquilo, mandó. Va a estar bien dentro de un rato. Hay que dejarlo solo. ¿Qué tanto poder. Prescindiendo del diálogo rápidamente ascendió al tetrálogo, hexálogo y decálogo. Oliveira cerró los ojos y pensó que todo estaba bien así, que realmente Traveler era su hermano. Oyó el golpe de la puerta al acercarse. Las voces que se alejaban. La puerta se volvió a abrir coincidiendo con sus párpados que trabajosamente se levantaban. Mientras la falleva», dijo traveler «no les tengo mucha confianza». «Gracias», dijo Oliveira, «baja al patio, Talita, está muy afligida». Pasó por debajo de los pocos piolines sobrevivientes y corrió a la faleva. Antes de volverse a la ventana, metió la cara en el agua del lavatorio y bebió como un animal, tragando y lamiendo, resoplando, Abajo se oían las órdenes de Remorino que mandaba a los enfermos a sus cuartos. Cuando volvió a asomarse, fresco y tranquilo, vio que Traveler estaba al lado de Talita y que le había pasado el brazo por la cintura. Después de lo que acababa de ver, Traveler todo era como maravilloso, maravillosamente dentro. En el fondo, traveler era lo que él hubiera debido ser con un poco menos de maldita imaginación. Era el hombre del territorio, el incurable error de la especie descaminada. Pero cuánta hermosura en el error y en los cinco mil años de territorio falso y precario. Cuánta hermosura en esos ojos que se habían llenado de lágrimas y en esa voz que le había aconsejado. Metelef la favela, no les tengo mucha confianza. Cuánto amor en ese brazo que apretaba la cintura de de una mujer. A lo mejor, pensó Oliveira mientras respondía a los gestos amistosos del doctor Ovejero y de Ferraguto, un poco menos amistoso. La única manera posible de escapar del territorio era metiéndose en él hasta las canchas. Sabía que apenas insinuara eso. Una vez más eso iba a entrever la ventana de un hombre llevando del brazo a una vieja por unas calles lluviosas y heladas. Andá a saber, se dijo. Andá a saber si no me habré quedado al borde. Y a lo mejor había un paisaje. Mano lo hubiera encontrado seguro, pero lo idiota es que Mano no lo buscara nunca y yo en cambio... Y hasta aquí un nuevo episodio Gerayuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado, te amo, te amo.